0: Qué importante es siempre estar dispuestos a perdonar, ¿verdad? Es lo que Dios espera de nosotros. Y esa enseñanza lo podemos quitar de varios pasajes, pero uno en particular lo podemos quitar de la respuesta de Jesús a Pedro cuando éste le pregunta cuántas veces es que tengo que perdonar a mi prójimo y Jesús le responde que tenía que perdonar 70 veces 7. Eso es lo que espera de mí que recibí un daño de parte de alguien, que esté dispuesto a perdonar. Pero, ¿y si fui yo quien hizo el daño? ¿Si yo dañé a otro? ¿Y qué es lo que espera Dios de mí? Bueno, espera arrepentimiento. Una persona que pide perdón, pero vuelve a ser, vuelve a pedir perdón y vuelve a ser, y así anda, pidiendo perdón y vuelve a ser es una persona que no se arrepintió de veras. Es más, una persona que vive en pecado, y que vive en pecado, y que se deleita en el pecado, es una evidencia esto de que aún no fue regenerado, regenerada por el Espíritu Santo. Y la Biblia es fuerte con relación a esto. Dice que una persona así aún es del diablo. Y te lo voy a decir dónde. Primera de Juan 3.8 dice el que practica el pecado es del diablo, punto. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eh, clarito, aquí no hace falta mucha interpretación o ir al, al griego, al hebreo, bueno, si podés ir, genial, pero... Eh, es clarito, es muy entendible, el que practica el pecado es del diablo. ¿Quién es una persona que practica el pecado? Según el diccionario, practicar el pecado es usar o ejercer continuamente una cosa. ¿eh? Ahí está, es una persona que se deleita pecando. Hay muchos que ni se sienten mal por estafarle a su prójimo, por ejemplo. No se sienten mal por engañarle a su cónyuge, por mentir alevosamente. Y eso es una mala señal, porque según la Biblia, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y si vos no te sentís incómodo al pecar, entonces quiere decir que no lo tenés. Ahora, si te sentís incómodo, si después de haber pecado o haber hecho algo eh, que no está bien ¿no? algo que daña a otros te sentís mal después de eso entonces es el Espíritu Santo quien te está inquietando pero aquí hay dos palabras que muchas veces se relacionan una con la otra pero en realidad no tiene el mismo significado en algún punto podrían tener similitud pero no son lo mismo remordimiento y arrepentimiento ¿Remordimiento? Bueno, la persona en ese caso siente dolor por actuar mal, eh, se siente mal. Ay, 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 hice esto, hice aquello. ¡Qué bárbaro! Se frustra. Pero no cambia su orgullosa postura. ¿Mm? No cambia. Eh, pide perdón a Dios pide perdón a la otra persona pero en unos días vuelve a ser el arrepentimiento en cambio viene del hebreo Naham que significa cambio de actitud cambio de accionar es un cambio total es una entrega completa a Dios es un cambio de dirección toda esta connotación lo tiene eh, la palabra que es traducida en el hebreo aquí cambio de dirección vos te estabas yendo hacia el norte ahora te das cuenta que eso no está bien bueno te das la media vuelta y vas hacia el sur eso y vos sabes que Dios espera de nosotros esto no remordimiento o en todo caso un remordimiento que te lleve al arrepentimiento pero en realidad lo que quiere es arrepentimiento Fíjate que el primer mensaje de Jesús al empezar su ministerio, Mateo 4.17, que fue el mensaje, el primero, de Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 15.10 dice de que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que, ¿qué? Que siente remordimiento, no, que se arrepiente, que se arrepiente. No hay que engañarse que por repetir una oración así rápido, rápido, ya uno es salvo. No, esto hay que entenderlo. Y así como dice Mateo 3.8, eh, Juan el Bautista, fíjate que le estaba diciendo a los fariseos y a, y a los saduceos que eran entendidos en la Torá, entendidos en la palabra de Dios, sin embargo les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les. dice. ¿Y cuáles son los frutos de arrepentimiento? Conversión, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Bueno, vemos en varios personajes de la Biblia como eh, después de haber hecho tantos males, porque también eran pecadores así como nosotros, llega un momento en el que se arrepienten y vos te das cuenta que Luego dejaron de hacer aquello que normalmente lo venían haciendo como una costumbre. David, por ejemplo, es un ejemplo. Vos ves en el Salmo 51 cómo él pide perdón de manera genuina a Dios y ya después no se registra que él haya cometido los mismos pecados por los cuales le pide perdón a Dios. Por eso, si hasta hoy día vos venías practicando el remordimiento, que es el sentir, pedir perdón, pero volvías a hacer decirle al Espíritu Santo, producí en mí Señor un arrepentimiento genuino, y Él hace ese trabajo Él hace ese trabajo, y pedí perdón, y abandoné el pecado ¿Mm? ¿Recordás a la mujer que trajeron a Jesús que había sido descubierta en adulterio? Jesús le dijo te perdono pero no peques más Arrepentite de veras. Tres beneficios que recibe aquel que busca a Dios con corazón arrepentido. En primer, lugar, en primer lugar, Dios le bendice con provisiones materiales. En segundo lugar, Dios pelea por nosotros. Dios se pone en la batalla y se toma con nuestros enemigos. Y ahí es cuando nosotros podemos estar tranquilos porque Dios pelea por nosotros. ¿Mm? Eh, y en tercer lugar, Dios restituye aquel daño que de pronto el pecado te ha hecho, Dios lo restituye. ¿Mm? Pero todo esto lo realiza cuando ve en nosotros un verdadero arrepentimiento. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres eh, que se arrepientan ¿no? y de veras. Y que podamos también llevar este mensaje a otros para que de la misma manera como nosotros también puedan experimentar este cambio, no esta transformación que resulta ser un verdadero arrepentimiento de adentro para afuera.